0: le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron hein, qu'il
1: est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
2: Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de culture. Mais
1: c'est coupé, mais c'est Coupé sur 19 degrés Coupé baissé, économisé Pour ce qu'est lancé dans le monde privé
0: Pour ce qu'est lancé dans le monde privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple Agnès,
1: y'a quoi dans ton panier Brune haché, vas-tu nous expliquer T voitures kilowattées, mais à plus électricité, BC, coupez baisser décalé, coupez baisser sur 19B, coupez baisser, économiser Pousso qui lancer dans mon tête privée, pour ceux qui lancer dans mon tête
3: privée. Ah j'ai une envie de grande bascule, moi c'est c'est le temple solaire, les gars.
1: Je baisse, c'est bien, je décale.
0: Tu ne possédera rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout Donne Donne Donne
3: Que j'ai pas mangé, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va, ça va.
0: c'est important de participer à l'effort productif, compte tenu bien sûr de l'inflation et du risque de récession.
3: sérieusement cru que je n'arriverais pas à mettre ma cravate dans les temps. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais remettre une cravate parce qu'hier, sans cravate, on a fait quand même 2h40, 2h50 de revue de presse. Euh, C'était un peu long. Alors, on a bien rigolé. Hein. Pour ceux qui étaient là, il y a une... Yannick Jadot dans les tranchées, BHL sur son canapé, qu'elle est crevée à 75 ans. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Il est dans le Figaro aujourd'hui hein, pour faire la promo de son super film que personne ne va aller voir. Euh, je ne vais pas en parler. Non, parce que déjà, le... c'est pour ça que je suis en retard, en fait, l'outil le... Le... que j'utilise pour lire la presse de manière digitale, le matin était en rade, donc je me suis rattrapé un peu aux branches, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, on va quand même avoir une revue de presse phénoménale, hein, pour... Euh, ici, si vous ne savez pas, c'est la revue de presse du monde moderne. Alors oui, on peut se dire, comme ça, vu comme ça, ça ne sert à rien de lire la presse des milliardaires, mais en fait, si, parce que ça permet de voir un peu quelles sont les marottes un peu des milliardaires. Pourquoi systématiquement, euh, c'est euh, la France insoumise qui les attaque Et euh, pourquoi systématiquement, euh, bah, c'est Macron qu'il est génial <rire> Au-delà du fait qu'il est vraiment génial. Mais je veux dire, c'est quand même un truc de dague. Euh, donc voilà, simplement pour voir comment on nous parle. Merci à tous, chers Modernos, d'être présents. Euh, ici, on dit bonjour ou net selon. Euh, et, puis, euh, et puis merci à tous d'être aussi nombreux. Euh, hier, il nous est arrivé une mésaventure. J'ai partagé, c'était à titre informatif puisqu'on a le droit, euh, n'est-ce pas, à la citation, hein, ce qui permet d'enjamber de, euh, le, le droit d'auteur et de le respecter d'ailleurs. Euh, et donc, euh, on avait tout simplement mis un extrait de quelle époque L'émission de Léa Salamé avec Bernard-Henri qui expliquait que Zelensky est un Coluche devenu Churchill et euh, je me suis fait topper la vidéo par euh, France Télé euh, Monde Diffusion. Interdiction de voir la vidéo partout dans le monde jusqu'à ce que j'enlève l'extrait. Chose que j'ai faite d'ailleurs, avec plaisir d'ailleurs, puisque finalement, même sans l'extrait, la vidéo passe très bien. J'ai gardé le générique de « c'est de la hum mm", » euh, et le reste passe très bien. Comme quoi, vous voyez, pas... on peut vraiment éteindre la télé hein, complètement. C'est vraiment un truc, on se disait « non, mais tu te rends compte si on éteint la télé ?» être... Ben en fait, si je, même là, je ne vais pas être obligé de montrer, des, de montrer leur tête. Et, et je vais les jouer. Ce sera encore mieux. Je jouerai ces, ces extraits euh, où ils racontent n'importe quoi avec, avec l'impression de savoir ce qu'ils racontent. Puisque l'idée, c'est quand même que c'est des gens sérieux,
4: eux. En tout cas...
3: Euh... Ouais, bah, tout le monde a eu le problème. Ça a fait ça, alors. Ça a fait ça, Voilà. Cette vidéo inclut du contenu de France Télévisions Distribution, qui l'a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Oh, l'occasion de vous dire que vous êtes plus de 92 000 à être abonné ici à la chaîne du Monde Moderne, ou au moins à suivre hein, nos élucubrations. Et, euh, et vous êtes plus de 350 à être euh, abonnés payants. Donc merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre hein, euh, cette cohorte de, de soutien euh, de Modernos, euh, d'abonnés. Euh, vous avez plusieurs, euh, plusieurs options pour euh, nous soutenir ici sur Patreon ou ailleurs. Et donc merci puisqu'on euh, devrait bientôt faire les 100 000 à ce rythme-là euh, en mai. La chaîne a 100 000 abonnés. Et c'est un petit, voilà, une petite étape, hein, sachant que euh, mon compte Twitter, <rire> créé en 2012, comme son nom l'indique, Poulain 2012, euh, a plus de 200 000 abonnés aussi, depuis hier. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a quand même un petit mouvement euh, de volonté de s'informer autrement. Euh, Peut-être que ce qu'on fait ici au Monde Moderne, ça plaît aussi. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, on continue euh, le bon boulot, même sans les extraits. Alors, des extraits, il y en aura ce matin parce que quand même, Macron arrangisse, quoi. Il faut travailler plus pour faire plus de travail. Eh ah, oui Ah, vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Avant ça, on a quand même beaucoup de choses euh, à évoquer. La réapparition de Maddy McCain, peut-être, euh, pas mccain McCann, pardon, euh, sous les traits d'une Allemande. Euh, bon, Pierre Palmade, pff, on va laisser la justice faire son travail, mais des fois on se demande si la justice fait son travail. C'est un peu ça le problème. Et tu dis, euh, dès que le politique est là en disant, j'ai totalement confiance en la justice de mon pays, laissons la justice faire son travail. Bon, tu te dis que si le politique a confiance en la justice de son pays, c'est qu'il y a une raison.
4: Donc, euh, monsieur Bracelet, hein. ils sont nombreux, les monsieur Bracelet,
3: monsieur madame Bracelet. Les Balkani, euh, Nicolas Dada, Niama, pas En revanche, pour d'autres, c'est. Bonjour à Saint-Denis, bim, allez, la tôle, tais-toi. On à nouveau attaquer, espèce de histrion, voyou. Alors, c'est qui, Mac Machin On en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est un fait divers euh, sordide. Euh, ah non, zut, euh, Ah C'est par là que ça commence. Aujourd'hui en France, le Parisien. Alors ça paraît comme ça être un, un, un quotidien populaire qu'on retrouve hein, sur le, le zinc des cafés, qu'on ouvre pour discuter, ça permet de lancer la discussion sur de nombreux faits divers, sur ce qui se passe, mais c'est la propriété de... Bernard Arnault, Saint Bernard Arnault, pardon, puisque c'est le Saint Patron des Patrons. Bernard Arnault, donc, qui a les échos, qui a aujourd'hui en France le Parisien, euh, la presse populaire, c'est important, ça permet vraiment hein, de bien brosser dans le sens du poil et d'être sûr que les gueux ne prennent pas les fourches, euh, des fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont arnaqués systématiquement. Donc là, l'idée, c'est de taper toujours sur les mêmes. Et pourquoi pas, tiens, <rire> prenons la France Insoumise et Mélenchon. Les, les filles un parti, trois adhérents. Comment ça oui, c'est une enquête exceptionnelle du Parisien qui nous explique qu'il y a un système Mélenchon hein, plongé dans les arcanes d'un parti verrouillé. Et c'est une enquête exclusive organisée sous la forme d'un mouvement gazeux. Et ça, c'est pas nouveau, c'est public. La France Insoumise euh, compte en réalité, selon nos informations, que trois adhérents au sens juridique. Oui, les trois membres de l'association. Parce qu'il y a le mouvement qui compte des centaines de milliers de membres qui s'organisent en comités locaux, en comités politiques. C'est d'un mépris pour les gens de la France insoumise. Ceux qui essayent de faire bouger les choses, qui essayent de faire de, 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 de l'éducation populaire, qui essayent de se réunir justement, de faire un travail de militance au plus proche du terrain. C'est d'un mépris sans nom en fait. Eux ce qu'ils veulent, c'est un bon gros parti. Hein, comme, le, comme le parti socialiste qui se met en scène une fois tous les ans pour le Congrès où ils se flinguent entre eux pour dire « hé !» Oh, on avait dit que c'était moi qui me présentais à la mairie de Paris, dis donc. Et donc, euh, là, ce n'est pas le cas avec la France insoumise. Il y a une organisation pyramidale. Non, puisqu'il y a une instance de délibération qui permet de prendre des décisions collectives. Et ensuite, oui, c'est signé par le président de l'association, Manuel Bompard. Mais euh, c'est ce qu'explique d'ailleurs l'article. Il n'y a rien dans l'article, si ce n'est faire une couverture pour faire croire que Jean-Luc Mélenchon est un autocrate. Alors qu'il n'est même pas membre de l'association. Mais c'est merveilleux. Alors c'était euh, depuis le 7 octobre 2022, donc euh, l'association pour président Manuel Bompard, le coordinateur national du mouvement, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon donc, secrétaire Mathilde Panot et trésorier Maxime Charpentier, un jeune élément détecté pendant la campagne de 2017. Voilà, qui sera, euh, dans les partis, vous payez des cotisations pour aller vous détester en Réunion. On a la chance d'être dans un mouvement libre où chacun peut militer sans être un moins de soldat de la cause. Il y a trois personnes dans l'assaut, mais nous estimons que cela crée un réseau social à caractère politique, c'est ce que dit Manuel Bompard. Un réseau social à caractère politique, c'est ce qu'est La République En Marche. Ce que j'aimerais, c'est la même enquête sur La République En Marche. Au-delà du fait qu'elle a été fondée par des cadres et des associés de McKinsey. Ça, c'est bizarre. Pourquoi on ne parle plus beaucoup de McKinsey Moi, j'essaye d'en parler. Hein, systématiquement, parce que euh, vous vous rendez compte qu'ils ont pris une place prépondérante, centrale, dans les politiques publiques. Et c'est un cabinet de conseil anglo-saxon, ils n'ont rien à foutre là. Et quand ils font de la politique, En Marche, Renaissance, c'est encore pire, puisque tous leurs projets, leurs projets de société, c'est la financiarisation de chaque secteur. Hier, il y avait euh, le grand rassemblement de la French Tech à l'Elysée, alors pépite formidable, mais une grosse partie de la start-up euh, scene, de start-up nation, comme on va ça comme vous voulez. Euh, c'est juste des produits financiers, en fait. T'investis dans un truc qui ne fera jamais rien. Mais ce n'est pas grave, tu mets ta thune. Et puis alors, si vous ne connaissez pas Oussama Amar, c'est euh, le chef de The Family. À une époque, The Family, c'était un incubateur de start-up. Il s'est fait virer pour escroquerie. Chaque boîte qu'il a montée, il s'est fait virer pour escroquerie, à peu près. Et le mec, c'est Serge Le Mito, mais dans la vraie vie. Où il t'explique comment il a monté un, un, un site internet pour un ex-patron d'Apple alors qu'il avait 12 ans et qu'internet n'existait pas. pas. Tu peux pas faire mieux. Voilà. Donc hier, il ils étaient tous euh, religieusement à l'Elysée pour écouter le saint patron de la start-up nation, Emmanuel Macron. Mais bizarrement, le Parisien ne fera pas d'enquête sur La République En Marche, Renaissance. Où est passée la thune Alors ils se sont achetés un beau siège, euh, Paris... Il se paye des gros cabinets de conseil, il se paye beaucoup de sondages aussi. Euh, pareil, ce n'est pas une organisation non plus où on délibère beaucoup, mais c'est pas grave. Une façon de diluer la responsabilité. On continue avec le Parisien. À la tête d'une quarantaine de salariés, Manuel Bompard répond qu'il est sous la responsabilité d'un organisme politique. Eh oui, toutes les dépenses du mouvement se décident lors d'assemblées représentatives tous les six mois. La question c'est qui arbitre, pas qui signe les papiers. 370 000 personnes sont inscrites sur Internet et 100 000 militants composent les groupes d'action. C'est un réseau social d'action politique. Voilà comment on marche. Donc euh, c'était vraiment le, le truc pour, euh, pour faire petit. Alors pourquoi cet article Parce qu'il y a eu y compris à gauche, des attaques. Hein. Et, et pourquoi les syndicats n'aiment pas Mélenchon Parce que la marche du 21 janvier, par exemple, qui a été extrêmement critiquée. Parce que cette marche a été financée par les fonds de la France Insoumise, justement, pour faire une sorte de meeting où Jean-Luc Mélenchon est arrivé. Et derrière, il y avait Louis Bayard, euh, le député, qui essaye de coordonner, les mouvements de, coordonner pardon, les mouvements de jeunesse pour lancer la jeunesse dans le mouvement de protestation des retraites pour en faire une sorte de fer de lance de la protestation. Donc, ça a été extrêmement critiqué, puisque les syndicats ont leur temps d'action qui est assez lent, hein, le temps d'organiser une manif par les syndicats, ils prennent le temps pour que ça se passe bien, et donc ça met du temps. Et donc, euh, et, et, et cet, cet événement du 21 janvier avait été extrêmement décrié. C'est pour ça qu'il y a cette guerre entre les leaders syndicalistes et la France Insoumise et la stratégie Mélenchon. Un, d'empêcher les débats à l'Assemblée, parce que si l'article 7 était voté, et il aurait été sans doute voté grâce aux Républicains, alors c'est une démobilisation massive dans la rue. Mais c'est une stratégie qui aide les syndicats dans leur mobilisation. Il faut à un moment penser aussi en termes de comment ça fonctionne. Euh, donc il euh, y a vraiment, je ne sais pas à un moment, euh, euh, je ne sais pas comment ces gens travaillent, s'ils travaillent vraiment dans l'intérêt des travailleurs et de, de ceux qui n'ont rien, comme dit Macron, ou du moins ceux qui essayent de récupérer les quelques miettes en se battant férocement. Euh, il faut être plus féroce, les gars. Il faut arrêter de se faire des guerres, de jouer la division interne. La division, ça ne sert qu'à Macron. Et il le sait très bien d'ailleurs. Et il en joue. Et tant que vous tombez dedans, ben voilà, c'est formidable. Donc c'était euh, voilà, magnifique enquête donc, du Parisien à charge euh, pour expliquer que la France insoumise est une association et un grand mouvement populaire. Euh, mais du coup, il fallait trouver un angle d'attaque. Ils l'ont trouvé. Hein. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Fidel Castro. Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est pas Kim Jong-un. Hein. <rire> Alors, c'est pas comme s'il allait faire les marchés le matin à Rajis pour se mettre en scène devant les caméras et pour faire les, hein, des petits bisous au cul des Pulets. Non, ben bah non, pas du tout. Pas du tout. Alors oui, après, on peut effectivement hein, comprendre que la démocratie représentative a ses limites. Et que les représentants, soi-disant, du peuple, euh, sont parfois très peu représentatifs. Mais il faut saluer quand même le fait que dans les rangs de la France Insoumise et du Rassemblement National. C'est les deux seuls partis où vous avez le plus d'employés et d'ouvriers, comparé aux autres mouvements où là, vous n'avez aucun représentant de ces classes sociales quasiment. J'en veux pour preuve la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est une actionnaire du CAC 40. Elle a pour plus d'un million d'actions de l'Oréal, sans compter euh, des actions diluées un peu partout euh, dans des boîtes du CAC 40. Elle s'en fout de l'intérêt général. Elle est là pour le profit, les actionnaires. Donc, que les bourgeois gouvernent pour les bourgeois c'est normal, c'est leur métier. Mais à un moment, on va arrêter de casser du sucre sur les mouvements populaires et sur les partis qui essayent de faire vivre et de représenter cette France populaire. C'est tout. Voilà. Alors, il ben, y en a qui continuent de taper dessus. Hein. C'est évidemment le Parisien aujourd'hui en France qui euh, en veut à Jérôme Sainte-Marie d'être devenu le sondeur du Rassemblement National. Alors, Jérôme Sainte-Marie est un ancien trotskiste. Oui, il a travaillé pour Jospin. Oui, il a travaillé beaucoup pour la gauche également et le voilà qui se met à travailler pour Marine Le Pen pour faire une université justement pour expliquer comment fonctionne la fabrique des sondages, la fabrique du consentement, comment les lire, comment les faire, comment aussi avoir cette grille de lecture souverainiste et populiste et pourquoi elle est importante. Alors évidemment, à partir du moment où vous faites ça, lui il choisit l'écurie Rassemblement National, il est critiqué pour ça en disant que de facto il devient un intouchable. Il perd des marchés, il devient d'extrême droite, puisqu'il travaille avec le Rassemblement national, même si ce parti a 89 élus maintenant, 88. Euh, C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où le chiffon rouge ne marchera plus. Et ils en sont tous très conscients, y compris Macron, qui sait qu'il est en train de, de bâtir l'autoroute avec Vinci et Bouygues pour Marine Le Pen à l'Elysée en 2027. Les Anglais ont fait un article correspondant du Times en expliquant que c'était la grande gagnante de la réforme des retraites, puisqu'elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux rien dire, rien faire. Ça, c'est Marine Le Pen, c'est une stratégie gagnante à chaque coup. Elle est là, tu la poses, et elle fait rien. Et à la fin, elle fait « C'est une honte !» On dit « Elle a gagné. » Non, enfin, c'est un, un peu rapide, c'est un peu fort de café. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, ce qui... Après, effectivement, la, la grande différence, ce qui fait qu'il n'y a, a aucune entente possible entre euh, la France insoumise et l'Assemblée nationale, c'est que euh, le nationale national est le parti de l'ordre ils seront toujours du côté de, de l'oligarchie, d'une certaine façon. Euh, ils ne vont pas se battre pour augmenter le SMIC. Euh, C'est un peu de la gesticulation. La, la gesticulation, pardon, la retraite à 60 ans, certes, mais comment euh, Et derrière, alors, il y a l'idée qu'il faut quand même travailler plus. Euh, et puis alors, vous avez Zemmour qui, lui, euh, adore la réforme de Macron, en expliquant que ça ne va même pas assez loin. Euh, donc voilà, il faut, il faut comprendre où est la, le, le point de rupture. Hein. Ça reste la lutte des classes, quand même. Euh, et donc voilà, Jérôme Sainte-Marie, que j'ai rencontré, que, avec qui j'ai échangé, qui est quelqu'un d'assez intelligent, même euh, très. a euh, vu les échanges, étaient cordiaux et intéressants. Le voilà maintenant, parce qu'il travaille pour le Rassemblement national, taxé d'intouchable et d'extrême droite. C'est le Parisien, évidemment, qui lui dresse le portrait. C'est pas libé cette fois-ci. Sinon, il y avait hier la visite historique de Joe Biden à Kiev.
4: Love Joe, Joe,
3: oui, Joe. Alors, faut savoir que cette visite était préparée depuis vendredi. Les Russes étaient au courant. Hein. Euh, Washington s'était mis d'accord avec Moscou pour qu'il y ait pas de bombardement ce jour-là pour éviter qu'il y ait une escalade directe hein, du coup de la guerre. Oups, on a tué le président des États-Unis, dis donc. Oui, on s'est bien planté, oui. <rire> donc, pour éviter ça, euh, Moscou s'était bien coordonné en disant on sait qu'il vient, c'est bon, il va faire le show, on lui envoiera... Non, il n'y aura pas de bombe sur sa tête, ne vous inquiétez pas, mais pour bien se mettre en scène quand même, hein, pour bien montrer que c'est la guerre et que ça fait peur, il y quand même Zelensky et Biden qui se sont promenés sous l'alerte à la bombe. Sinon, ce n'était pas assez dramatique. Voilà, c'est génial. Donc, le mec arrive. Tout ça est dilé, puisque c'est la première fois qu'un président des États-Unis se rend dans un pays où les Américains ne sont pas en opération, mais ils le sont quand même, hein, pour dire que c'est la guerre. Euh, et là, pour être sûr que euh, Air Force One ne se fasse pas descendre, ni Biden d'ailleurs, quand il est à Kiev, il y a une sorte de « vous tirez pas par là les Russes, hein, soyez sympas ». Les Russes, évidemment, sont sympas, ils ne veulent pas non plus que ça escalade trop. Et là, quand même, pour la petite mise en scène, euh, « bon, quand je sors de l'église avec euh, le vieux, tu me fous les sirènes, hein, Pavel Ouais, pas de problème !» Ouh. Ouh, on Déconnez. Voilà, c'est courageux, n'est-ce pas Alors, ce qui est courageux, c'est euh, surtout euh, l'attitude du petit bonhomme kaki, le petit bonhomme kaki, qui demande encore des sous et des armes qui font des trous. Oui, oui, alors, <rire> désolé. On, va, on peut la recycler à l'infini, en fait. La force de cette chanson, c'est qu'elle est affreuse et qu'elle est euh, adaptable à peu près à tout. Hein. C'est Nicolas Sarkozy, il est mis en examen, il a un bracelet aussi, comme tous ses autres copains. Vous voyez non, on, peut vraiment, on peut vraiment, vraiment, vraiment ne, ne jamais arrêter, on pourrait même faire toute la rue de presse sur l'air du petit bonhomme en mousse. On va arrêter ça tout de suite, je vous rassure. Même si je suis joueur, hein, je pourrais vraiment faire des saloperies comme ça. Je ne vais pas le faire quand même. J'ai une certaine éthique. Une certaine responsabilité. Et donc, euh, non. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bon, ben, bah, il s'est passé que, euh, voilà, c'était l'amour. Joe avait ses belles lunettes qui brillent. I love ice cream. Repeat the line. Et, pour être bien sympa, euh, avec le petit bonhomme kaki, Joe s'est assis à la table et a fait un gros chèque. Il dit, What « Top, 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 pendant que j'étais sous la main, dis non papy, papi papi tu sais, c'est Noël <rire> Encore !»« Encore Ouais <rire> !»« Mais c'était pas ton anniversaire hier ?»« Si, si, mais euh, tu, comme tu m'as donné que 6 milliards, là, je peux rien faire avec !»« Ah bah alors, combien tu veux 500 millions et des armes Pas de problème !» Et il a refait un chèque de 500 millions de dollars. Pour, pour acheter des armes et tout, quoi. Non, là, il écrit sur le livre que son cœur est resté à Kiev. Et que cette ville lui a ravi son cœur. Et qu'il reviendra. Euh, mais là, t'as l'impression que le mec fait un chèque. Hein. « Bon, allez, papy Pas que ça à foutre, moi Faut que j'aille faire la fête avec les copains !» Enfin, la guerre !« Allez, papy, euh, fais le chèque !» oh. Et alors, euh, vous allez voir, hein, parce que c'est quand même très, très compliqué. Aujourd'hui, Poutine va faire son discours. Un discours qui est censé être très, très anti-occidental. Hein. Euh, vu que Biden est venu faire euh, la mise en scène à Kiev hier... Euh, là, aujourd'hui, Poutine va, va taper très fort pour dire « Bon, si vous voulez la guerre mondiale et la guerre nucléaire, il n'y a pas de problème, je suis joueur ». Ça risque d'être sur ces lignes-là. On ne sait pas, c'est dans quelques minutes, heures. Euh, et puis demain, il y a un grand rassemblement patriote euh, au grand stade de Moscou avec les, les chanteurs patriotes euh, russes qui vont être euh, en scène autour de Poutine. C'est une autre mise en scène là, du pouvoir russe cette fois-ci avec des chansons comme euh, « L'Ukraine, la Biélorussie, la Georgie, c'est chez moi, c'est la Russie » et comme euh, « Je suis fait en URSS euh, et je reste un garçon comme ça euh, ». Je traduis, hein, mais euh, c'est des chanteurs euh, populaires et nationalistes qui vont, euh, qui sont d'ailleurs des, 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 euh, des chanteurs appréciés de Vladimir Poutine qui vont demain euh, faire la claque à, entre les nombreux discours pour essayer d'unir la nation Autour d'une guerre qui commence à fatiguer tout le monde, y compris en Russie, malgré la propagande. Euh, Là-bas aussi, il y a beaucoup de propagande, évidemment, euh, pour dire qu'il faut rester soudé, il faut y aller. C'est une guerre qui est une vraie boucherie, euh, cette, euh, cette guerre en Ukraine, et euh, des deux côtés. Et pourtant, voilà, ça continue. Et on continue euh, d'armer, de surarmer et d'escalader pour arriver à des négociations. Hein. L'idée, c'est à combien de tas de morts et de corps sanguillonnants et, et mutilés, on va se mettre autour d'une table pour dire « bon, ben... Bah, <rire> » On fait ce qu'on avait dit euh, il y a dix mois Oui Bon, bah... Ok.
4: Moi, je pense juste aux pauvres gars, là, qui sont... Euh,
3: entreillis, dans la boue, en train de s'entretuer, sachant qu'ils ne récupéreront jamais une vie normale, quasiment, et, euh, et que derrière, euh, c'est pas leurs intérêts. Enfin, la guerre, c'est jamais dans l'intérêt des gens qui la font, en réalité. pas enfin, très peu. Alors, et d'ailleurs la preuve, hein, euh, tout un peuple s'est levé, nous dit le Parisien, expliquant que les Ukrainiens sont tous derrière leur leader charismatique, l'homme qui joue du piano avec son zizi, j'ai nommé Zelensky, et donc qu'ils sont vraiment derrière... Ah non, il s'est transformé en Churchill, excusez-moi, c'est excusez Bachel qui le dit d'ailleurs. Et donc, euh, il faut absolument faire cette guerre. Euh, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite ce dimanche euh, sur la conférence de Munich, qui explique en fait... Comment euh, BlackRock et Wall Street se préparent en fait à mettre la main sur l'Ukraine tel de grands euh, oiseaux de proie pour en faire euh, une sorte de laboratoire euh, du néolibéralisme Absolue, avec euh, abandon de la monnaie euh, dji, euh, physique, avec euh, des procès faits par des algorithmes, avec bien sûr du QR code partout, etc. Enfin bref, vraiment en faire la nation modèle de ce truc-là. Donc euh, attention, et des lois antisociales qui sont en ce moment même en train d'être votées par le Parlement ukrainien. J'en veux pour preuve euh, cette postière, voilà, Tania, factrice pour euh, Lucre Pochta. Euh, qui est le dernier service public dans les villages, fait des tournées où il y a très peu de lettres. Et voilà ce qui lui arrive. Elle parle avec Victoria, 60 ans, habitant d'un village des environs. Et donc Nadia, une autre factrice, parle de ça. « Le salaire de la postière a été divisé par deux depuis la guerre pour baisse d'activité. » Ok. Elle garde le sourire sous son bonnet où on lit en français « joli. On essaye de deviner ce qui va se passer maintenant, mais ce n'est pas facile, admet-elle. Au village, on pressent seulement que la guerre va durer et qu'il faudra continuer. Donc, c'est d'une indécence rare. D'un côté, vous avez l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les autres qui versent des milliards au régime de Volodymyr Zelensky. Des milliards. Sans compter des armes. Là, je parle d'argent sonnant et trébuchant. Et de l'autre côté... Vous avez la pauvre postière, service public, qui voit son salaire divisé par deux pour baisse d'activité.
4: Où va la thune
3: D'ailleurs, ceux qui sont sur le terrain se demandent. Où va la thune Il y a eu une dizaine de mises au pas, de démissions, euh, de gens qui se sont fait virer autour de Zelensky pour corruption. En 2014, l'Ukraine était un pays absolument corrompu. Zelensky s'est fait élire sur une promesse de lutter contre la corruption. Le FMI a changé ses règles en 2014 pour sauver l'Ukraine de la banqueroute avec une aide de plus de 17 milliards déjà à l'époque. Où va la thune Et cette postière, évidemment, elle va disparaître. Comme tous les services publics en Ukraine, quasiment, qui vont être pris par des branches, des filiales, de grands groupes américains ou français. Puisqu'il y a certaines entreprises, il y a plus de 140 entreprises françaises qui sont là en train de travailler d'arrache-pied pour récupérer l'Ukraine d'après la guerre. Voilà. Donc, euh, je pense fort euh, aux Ukrainiens qui prennent à la fois les bombes et en plus euh, les plans euh, d'ultra-libéralisation euh, qui les attendent. Et donc, euh, voilà que cette guerre va s'arrêter. Mais euh, une nouvelle guerre va commencer pour eux d'une autre façon. Hein, la guerre contre les peuples, celle qu'on connaît, celle où euh, tu n'auras rien, mais tu seras tout à fait heureux. Alors, chez nous, de retour chez nous, où c'est pas la guerre puisque tout va bien et qu'on a quand même le meilleur président que la France ait jamais connu, j'ai nommé Emmanuel Macron.
4: Emmanuel
3: Macron démission, Macron destitution, Macron oh putain <rire> ah oui il y a le décapitation avant là mais c'est c'est formidable. Alors, avant, avant de parler d'Emmanuel et de sa déambulation à Rungis, qui était là pour un peu euh, tâter le terrain, hein. euh, bon, c'est une mise en scène évidemment avant le salon de l'agriculture, où là ça va être vraiment, vraiment cadeau. Bruno Le Maire nous explique qu'il n'y a pas de Mars rouge. Non, c'est Octobre rouge, Bruno. Avec un commandant joué par Sean Connery, dans un sous-marin qui se rend à, à l'ouest. Oui, un sous marin nucléaire, c'est un film. Et Octobre Rouge, c'est aussi le nom de la révolution. C'est là où ça se passe, la révolution. Alors, pas de Mars Rouge, non, il parle des prix. Il n'y a aucune raison que les prix alimentaires ne s'enflamment en mars, a assuré ce lundi le ministre de l'Économie sur BFM, en référence aux craintes d'une flambée des prix après les négociations annuelles des supermarchés avec leurs fournisseurs. Ces négociations doivent être conclues au plus tard le 1er mars. Alors, ce que j'aime avec Bruno, c'est un peu comme Véran, Hein, il te dit un truc, tu sais que c'est faux, lui le sait aussi, hein. mais il faut surtout rassurer, hein. les marchés, les français, les mecs sont là, les patrons, les patrons sont des grands inquiets, hein. il faut rassurer les marchés, mais vous en avez pas marre d'avoir tout le temps peur de tout, les marchés, oui mais non, mais on est des grands inquiets quand même, bon, ça va si je fais bosser les français jusqu'à 70 ans, ah, Ouh, ça, ça m'enlève un gros poids, Hein ben voilà, tu vois, c'est facile de rassurer les marchés. Il suffit de les fouetter un peu plus fort. Allez, tch tiens Et voilà. Oh, il y en a un qui est mort, j'ai fouetté trop fort. Ça, ça vous rassure, ça aussi. <rire> pas trop quand même, oui. Non, mais je les tiens comme il faut. Ne vous inquiétez pas. Comme, comme à, à l'ancienne. Hein comme au temps des pyramides. Il est venu le temps des pyramides Eh oui, les pyramides LVMH. Les pyramides de thunes parce que vous allez voir, c'est formidable. On va parler de sobriété aussi. Agnès pannier Unachi qui remet là son plan sobriété, euh, le plan 2, hein, deuxième phase du plan sobriété qui arrive. Euh, là, Bruno, donc, qui veut rassurer et les Français et les marchés. Il n'y aura pas de... Eh, si D'ailleurs, c'est même tellement grave. Vous allez voir que les Français n'ont jamais aussi peu acheté de bouffe en temps de paix. On n'est pas en sous-nutrition, pas encore. Mais ça va. Mais c'est comme tout. Tout tient avec des rustines. En ce moment, c'est génial. T'as un mec qui s'appelle Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, l'ancien de la banque Rothschild, le mec qui a monté un parti avec McKinsey, qui est en train de flinguer le pays et qui t'explique que c'est génial. <rire> Hier, il était avec les startuppers. Eux, c'est des gars classe. Eux, c'est des mecs. Ils ont des petits costumes bien. Ils ont des, des vrais travails de gens qui font de l'argent la, avec de l'argent. C'est pas des gens qui trimballent des carcasses de bœuf à 4 heures du mat'. <rire> Enfin, je suis à, il il allait les voir, vous allez voir, mais c'est assez génial. Et donc, c'était hier. Il y avait ce magnifique rendez-vous avec Elisabeth Borne sur le partage de la valeur. Alors ça, c'est le logo du truc d'hier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous le mets en grand. J'espère que je ne vais pas me faire striker. J'ai le droit. Hein. C'est un titre informatif. Vous euh, voyez ce logo où on te, on te montre bien qu'on te, qu te met ça. Tu vois, ça rentre. Le partage de la valeur, ça rentre par là. Comme ça. Eh ben c'est assez bien foutu, ce logo, je trouve. Tout est dit, puisque partage et valeur sont semi-effacés. Hein, et tout ce qui reste, c'est de là, comme l'au-delà, hein, ce qui t'arrive après la mort, une fois que tu as fini de travailler. Donc, la mort, c'est l'arrêt du travail. brutal hein, parfois, mais voilà. Et ces petites flèches, t es une fusée, ou bien un doigt qui va très haut dans... Voilà. Ou une sorte de construction, de tout, enfin c'est génial. Ou c'est le fast forward, tu sais, du, du magnétoscope à l'époque où il y avait encore des magnétoscopes. Voilà, j'imagine qu'un cabinet de conseil a facturé ça une fortune, évidemment, à Bercy. Euh, Peut-être qu'ils ont un accord cadre d'ailleurs hein, pour plusieurs missions. Hein, de, de, voilà. euh, mais on peut féliciter les gars qui ont sorti le logo. C'est très chouette. Et puis on écoute Bruno quand même sur le partage de la valeur. Euh, parce que c'est toujours intéressant d'écouter Bruno Le Maire. Non, je déconne. Le Mais partage de même. la
2: valeur en France entre le travail et le capital est stable depuis des années. Là où euh, il a fortement évolué au profit du capital, dans tous les autres pays développés, eh bien, nous devons être aux avant-postes de ce capitalisme nouveau dans lequel on lutte contre les injustices, on réduit les inégalités et on défend ce meilleur partage de la valeur entre le capital et le travail au profit
3: de tous ceux qui travaillent. Il, il a de plus en plus de mal à articuler. Je ne sais, sais pas ce qui lui arrive, mais... Quand même, euh, Bruno, c'est inquiétant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est... Déjà, Quand tu dis qu il dit l'emploi, tu as l'impression qu'il avait toute une choucroute dans la bouche. Mais alors là, il y a des choses qui vont prendre. Le monde. Mm. Bruno, fini, fini de mâcher. Ou alors, c'est comme un hamster. Il fait des réserves dans les joues, Il ne nous dit pas, tu sais. Il fait des petites réserves comme ça. Puis, on oh, l'emploi... Très bizarre. Il a vraiment du mal à articuler. Et c'est vrai, vous m'avez dit, je, je remets ce, ce logo parce que je ne l'avais pas vu, mais c'est un fléchage. C'est exactement ça. Ce logo du partage de la valeur indique le fléchage du ruissellement par le haut. Hein. Tout ce que vous faites, tout le travail, toute la, 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 la thune que vous produisez, eh bien, elle est pour les actionnaires. C'est bien clair Et un peu pour l'État pour qu'ensuite, il rémunère des gens comme Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Entre autres. Mais il y a aussi plein d'autres gens qu'on ne connaît pas qui sont très bien payés à rien foutre. Hein. C'est quand même un truc super bien fait. Vive l'emploi. Et donc, c'est assez génial. Donc, merci, euh, les modernos. Vous avez l'œil. Le fléchage du ruissellement par le haut, le partage de la valeur macroniste. Hein. On le comprend bien maintenant. Au moins, c'est clair. Voilà. Il y a de bien avec ces gens-là, c'est que ça a le mérite d'être clair. Hein. J'attends le grand discours de... Bon, écoutez, Françaises, Français, franchement, je vous emmerde. Mais franchement, mais du, du, du plus profond du, du mon cœur. Pas gentil, monsieur le président. dedans de, de, roi. Ah là là. Euh, sinon, ces macronistes sont formidables. Vous savez, vous avez droit à un petit chèque de 100 balles pour permettre à Pouyanné de faire des milliards de profits euh, en vous vendant de l'essence très chère, avec des taxes dessus où l'État se sucre. Hein. Mais comme ils veulent pas baisser le prix de l'essence ni les taxes sur l'essence, il vous faut un petit chèque. Donc le petit chèque permet de renflouer, enfin renflouer non puisque Total va très bien, mais d'aider Total à ne pas aller mal et de, et de faire croire que vous allez mieux puisque c'est votre argent. Ces 100 euros, c'est nous qui les payons via nos impôts. Donc ce petit chèque, euh, le problème c'est que euh, plusieurs personnes ne l'ont pas demandé. Et même certaines personnes l'ont demandé, mais ne pouvaient pas rentrer le numéro d'immatriculation de leur voiture parce que c'était une vieille plaque d'immatriculation. Eh ouais. Parce que dans la tête des consultants de McKinsey, qui font partie d'En Marche et du reste, ils n'avaient pas capté que si tu avais besoin du petit chèque, c'est que tu roulais avec une vieille voiture. C'est que tu n'avais pas eu les moyens de t'acheter une voiture électrique. Bon, Déjà, vu que tu vas à la pompe. Mais non seulement ça, mais que sans doute ta voiture ne peut pas rentrer dans les zones à faible émission. Ou même... Que avec ta vignette critère, tu n'as pas le droit de rentrer en ville quand il y a trop de pollution, les jours de pollution. Bref, que tu roules dans une vieille bagnole. Et bah ouais. Et donc, tu pouvais pas rentrer ta vieille plaque. Alors, ils avaient fait un super décret en 2020 obligeant les gens à changer de plaque, mais le décret avait été mis à la poubelle en disant « Non, 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 ça va encore nous faire des gilets jaunes, ça t'arrête tout de suite. » Et là, mais c'est vous dire le mépris de ces gens. La méconnaissance de la réalité des Français. C'est-à-dire que si tu as une voiture, c'est forcément un truc que tu as acheté quand même avant le champ Mais ben non mais non. Alors, ils ont quand même fait des efforts. Ils ont dû payer un cabinet de conseil une fortune pour qu'ils euh, euh, retape le logiciel pour que bon, bah, tu puisses, avec ta vieille plaque, avoir droit à tes petits 100 balles qui sont les tiens. Hein, donc, c'est vraiment, c'est ton droit. Hein. Mais si on était des millions le 7 mars dans la rue et si la grève durait longtemps, ce n'est pas 100 balles qu'on aurait. Ce n'est pas 1000 balles. Ce serait peut-être une hausse générale des salaires. Il faut voir. Les avancées sociales, ça ne se fait que dans le combat. Et le combat, féroce, résolu. Sinon, c'est des miettes. Donc voilà. Donc on peut féliciter euh, Bercy d'avoir ajusté le tir. Hein.
0: <rire> Pardon, excusez-nous. <rire> J'avais oublié que vous aviez une vieille voiture. <rire> Qu'est-ce que je suis bête. Non, parce que voilà.
3: Et alors, euh, autre, autre joyeuseté ce matin dans la presse, euh, c'est cette pub de Renault. Renault Megan Tech 100% électrique. Génial 300 balles par mois à partir de 4000 maintenant. Bon, bon, ça coûte une blinde. Euh, évidemment, bon pour que ça charge, faut qu il faut qu'il y ait de l'électricité. Mais Renault est prévoyant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette publicité ben, Un mec en costard sur son cheval qui va au travail. Renault prévoit déjà de vendre des chevaux. J'imagine. Ils vont faire des vraies écuries. Tu vas voir qu'il va y avoir... Ça va être des clones. Hein. Ça coûte trop cher de faire des chevaux. Donc, tu auras sans doute du cheval cloné, du poney. Et la voiture de demain, c'est subliminal. Hein. Mais on voit bien que la voiture électrique fonce vers la lumière, hein, on ne sait pas où d'ailleurs, on ne sait pas si c'est le soleil qui se lève ou si c'est une explosion atomique, on ne sait pas. L'idée, c'est que pour que ça tienne, il faut vraiment qu'il y ait de l'électricité. Là, les mecs qui te vendent des voitures électriques en sont à t'expliquer que ce qu'il y a de bien avec la voiture électrique, c'est que, que quand tu ne l'utilises pas, le, le réseau électrique, le grid, peut reprendre de l'électricité de la batterie de ta bagnole. C'est Pannier qui l'expliquait très bien. Donc non seulement tu payes deux fois, c'est-à-dire que tu payes pour charger ta voiture, mais en plus le réseau te reprend l'électricité que tu as payée pour charger ta voiture. Ils appellent ça la gestion intelligente. C'est un truc de Davos, tu ne peux pas comprendre. Et là, très clairement, Renault, de manière subliminale, t'explique qu'il faudra quand même faudra se préparer à aller au boulot en costard sur un cheval. Hein. Parce qu'il ne faut pas déconner, ça va cinq minutes la voiture électrique. Déjà, bon, tu as quoi euh, 1% d'abrutis qui vont pouvoir s'en acheter une, puisque ça coûtera trop cher et puis, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils bah, ne peuvent pas la charger ou qu'il fait trop froid ou qu'il fait trop chaud. Donc, soit elle crame, soit elle ne marche pas, il fait trop froid. Et donc, il y aura une limite à la voiture électrique. Le tout électrique, c est, c est, non, en fait, c'est le, le non électrique. Et puis, il y a encore plus drôle dans cette publicité, c'est que euh, les constructeurs automobiles sont tenus de mettre en tout petit, regardez en bas, au quotidien, prenez les transports en commun. Hashtag, se déplacer moins polluer. Okay. Donc, Soit tu prends ton poney, soit tu prends ton métro qui ne marche pas. Parce que là, en ce moment, les transports parisiens, c'est juste une tragédie. Tragédie organisée, bien sûr, par euh, la volonté de la région de euh, rendre les lignes de bus, par exemple, euh, via des sectorisations pour que des entreprises privées puissent euh, profiter de la manne de, euh, du transport. Donc, cette pub en dit long. Sur euh, ce qui nous attend, sur ce qu'il y a dans la tête des communicants aussi. Ils sont joueurs, hein, donc ils se disent Tiens, je vais mettre en scène une voiture électrique qui fonce vers la lumière pendant que des mecs euh, en costard sur leur petit poney vont à la Défense travailler euh, chez McKinsey. Super. Bah, merci la pub, hein. c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et heureusement qu'il y a les parfums et les bagnoles, hein, sinon il n'y aurait plus de pub. Et un peu la. Ouais, si, les, les, produits, euh, les produits de l'industrie agroalimentaire. Hein. Genre, comme j'en regarde plus la télé très peu, enfin seulement par extrait je sais pas vraiment ce qu'il y a comme pub mais quand je vais au ciné, ça m'arrive aussi très rarement et les seules pubs que tu as c'est les parfums et les bagnoles avec Johnny Depp qui creuse là putain, où est-ce que j'ai mis ma bouteille d'alcool, putain sauvage oh, ouais sauvage ou euh, la nana qui est comme ça avec un aigle, je sais pas pourquoi et à la télé, à une époque, il y avait beaucoup de pubs pour les fromages, où les gens étaient dans la forêt à moitié nus et... <rire> « Tiens, tu veux un peu de fromage ?»« Ah bah ben non, moi, je voulais qu'on baise. »« Ah bah ben non, mais non, parce que j'ai amené du Caprice des Dieux, du, enfin, le... du fromage industriel, c'est fait à base de, de croûte de fromage. Tu... »« Non, mais non, tu, tu, tu peux te rhabiller, s'il te plaît, qu'on mange tranquillement notre fromage, s'il te plaît. » Dans les pubs de fromage, c'était ce qui avait le plus drôle. <rire> mais putain Donc voilà, les pubs de bagnole aussi, c'est très drôle. Belle Deschamps, bah, ça c'était Gotenner, c'était formidable. Belle des Deschamps qui a disparu d'ailleurs, je crois que ça n'existe plus. « Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Oh oui, dis, donne-nous un bel déchant. » Et il y avait le « tu dans les pâturages. Et ça, c'est magnifique. « Bagnoder ». Gotener était allé chercher le, le verbe « bagnoder ». C'est un génie, Gotener. Si, si vous ne connaissez pas Richard Gotener, pour les plus jeunes, c'est le mec qui a fait un nombre de musiques de pub dans les années 80 euh, phénoménaux, qui un compositeur, euh, et qui était assez drôle, euh, très drôle, euh, dans, dans ce qu'il fait, quoi. Euh, mais les pubs de fromage, mais c'est ce qu'il y avait de pire, quoi. Vraiment, c c est, c est, ça commençait comme une production marque d'Orcel et ça finissait où le mec sort, sortait un fromage.
4: quoi. Du boursin, oui. Ah, il y avait le chaussé au moine aussi. <rire> ça existe toujours. <rire> Je sais.
3: Mais Vous vous rendez compte, la société de consommation. Pardon, pardon. Oh là là, je craque. Non, mais vous vous rendez compte, la société de consommation. Te vendre du fromage sur un mode. Mais tiens, mais c'est même pas du fromage, puisque c'est des trucs issus de la, la, la fonte. Hein. C'est des sels de fonte, des trucs. Tu sais même pas, tu dois avoir du, du chlorure de, 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 de soude, des trucs. Mais C'est super. C'est super bon. Ah, regardez, tiens. Il y en a une qu'on n'a rien à foutre de la société de consommation, si ce n'est pour euh, quelques croquettes. Je lui donne pas que des croquettes, vous inquiétez pas. Elle aime, le, elle aime le thon aussi. Elle aime aussi les petits pois et les olives. Je ne sais pas si vous avez des chats végétariens également. Mais c'est assez intéressant de voir que les chats...
4: Tiens euh, aussi, les... les haricots verts, par exemple. chala eh bien. Voilà. Oh. Du fromage <rire> Et le beurre, le
3: beurre bien sûr. Euh, le caprice à deux, caprice des deux, enfin bref. Ouais. On, va, on va arrêter de faire la pub du fromage, on va revenir à cette revue de presse un peu, excusez-moi. Cette pub Renault m'a tellement fait rire que voilà, j'étais obligé de, de, de partir après sur la magie de la publicité. Euh, voilà, c'est Maggie pour ceux qui, qui voulaient de ses nouvelles. Hein. Bah, elle était là lors du 20h euh, la semaine dernière. Elle revient, ça y est, elle reprend ses marques dans ce bureau. Alors, c'est moins drôle qu'avant parce qu'elle a moins de place. Hein. Elle ne peut pas euh, être là. Donc, elle essaye de se mettre sur mes genoux. Il y a beaucoup moins de place qu'avant, mais euh, elle est là. Voilà. Et les chats, ça ne sert à rien, évidemment. Merci, Monsieur Poulain, vous êtes le seul à me donner le sourire le matin malgré le bordel organisé. Bah, de rien, Myriam. Hein. C'est un peu fait pour ça, cette revue de presse. Alors. Je lis vos commentaires hein. « Certains trouvent qu'elle ne sert à rien, que... et alors euh, si on rigole, ça veut dire qu'on accepte, du coup euh, on lutte pas ». Non, je pense au contraire que euh, la bonne humeur, garder le moral, ça permet de rester soudé, de tenir sur le temps long, parce que c'est un marathon qui nous attend hein, face euh, au bulldozer macroniste. Donc euh, je pense qu'au contraire, l'humour est une arme nécessaire par les temps qui courent. Elle est même essentielle. Et elle manque cruellement d'ailleurs. Quand vous allumez la télé et la radio, c'est ce qui manque le plus. Hein. La France est quand même le pays champion du monde des humoristes pas drôles. Vous avez des trucs, j'ai oublié les noms, où les mecs ont des chroniques très longues. il hein. y en a des drôles hein, quand même, heureusement. Mais alors il y en a, tu dis mais merde, c'est censé être drôle. Et c'est pas drôle. Du coup, ça, ça rajoute à la ambiante. Tu ambiante. Quand t'as des comiques pas drôles, c'est l'autre. là. Alors après, c'est peut-être générationnel, je sais pas. Euh mais. Wow. Puis après, vous avez des gens qui sont pas drôles, mais qui te font rire. Comme le mec là, qui expliquait avec ses cheveux bleus qu'il se sentait Renardo. Euh, Parce que tu avais le xénogenre, en fait. Le genre ressenti, le xénogenre, et tu peux te sentir flaque de couleur. Tu peux te sentir, par exemple, Babybel ou Kiri, quoi. Tu peux te sentir boursin. C'est ton genre. Un choix. Tu peux te sentir macroniste, tiens. Voilà. Euh, voilà. Et pendant ce temps-là, Timmy pioche. Eh oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Timmy. Mais ne vous inquiétez pas, il est, il est à la mine. Tout va bien. Alors, ouais, c'est ça. Euh, les les comiques neurasthéniques sont pas mal sur une station publique, effectivement, où là, tu te dis ta, 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 ta. Alors après, non, il y en a des très drôles. Hein, Thomas VDB, etc., qui sont vraiment très, très drôles. Euh, et puis Pierre-Emmanuel Barré, est, euh, qui est le... le plus trash. Alors, ça, notre comique préféré
4: eh, ouais, et même Macron Hein C'est pour la réforme de
3: prête Avec plaisir. Il faut que je porte le gros bout de bœuf là. Euh, plaisir. veux dire, on n'a jamais travaillé de ma vie, moi c'est particulier quand même. C'est lourd. Eh oui, il était à Ringis ce matin et il maintient qu'il faut travailler un peu, un peu plus longtemps. Deux ans, c'est pas un peu plus faut travailler un peu. plus. Non Deux ans, mec Et deux ans, dans le meilleur des cas à un âge où t'en as ras-le-bol de bosser Déjà qu'à 17 ans t'as pas envie de bosser, tu crois qu'à 62 ans t'as envie de rajouter 2 ans Non mais mec Non mais il faut travailler... Non Stop Et là, comme les mecs étaient trop contents, ils font des selfies avec le président et tout, à chaque fois ça se passe bien. Bon, faut dire qu'ils choisissent, hein. il est pas allé dans le coin de Rangis où les mecs l'attendaient avec des, des, des katanas, quoi. Euh... Il est pas allé au marché aux poissons japonais. Non, 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 non. Il est allé tranquillement euh, auprès des volailles. Le président n'aurait pas pu aller à Rangis. Hein. Il aurait pris une balle. Mais euh, voilà, c'est assez incroyable. Donc le voilà à Rangis, expliquant doctement que... Euh, attendez, non, ça c'est après. Il est où Rangis. Il est là. Euh, bah, qu'il va falloir travailler. important de travailler plus. Ouh là, là c'est important, ça. Non, parce que vous, vous êtes là à dire « Mais pourquoi ?» C'est pour le partage de la valeur. C'est parce que si on ne travaille pas plus, on ne crée pas plus de richesses. Et donc, du coup, bah, on n'a plus d'école, plus d'hôpitaux. Donc là, il explique clairement à hein, Rangis, le matin, pas réveillé. Derrière. Vous regarderez, je vais, je vais mettre la vidéo, la tête d'Olivia Grigoire qui est derrière, qui a, qui a été levée de son lit. Déjà qu'elle a un enfant en bas âge, donc j'imagine c'est compliqué. Je ne lui en veux pas. Hein. C'est difficile d'être ministre. Mais là, tu, tu la sens, mais genre, mais quel vous il faut que je fasse style, j'écoute ce qu'il raconte. Ça, tu la sens vraiment blasée. Euh, mais bon, c'est son métier. Hein, elle est payée pour ça. Après tout, elle a choisi. Hein. Euh, vous allez voir, attention, Macron a giste qui vous explique que, eh oui, s'il si euh, change l'âge de la retraite, ce n'est pas pour sauver le système de retraite. Non <rire> C'est pour qu'on travaille plus, tout simplement. Pour essayer de faire un peu plus de richesse. Parce qu'on est de la valeur... Vous savez, on ne sert à rien, nous, à part... Notre valeur, c'est cracher de la thune pour des actionnaires et de temps en temps payer des impôts pour euh, éventuellement que, bah, on colmate des brèches, l'école, l'hôpital, que ça ne s'effondre pas trop vite. Mais tout ça, pour éviter de dire qu'il faut taxer les riches. Quand même, c'est merveilleux. Je pense que tout le monde a du bon sens
2: dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Cette réforme, elle permet de créer plus de richesse pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste. Bah, vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays. Et cette réindustrialisation, c'est celle qui permet de financer l'éducation, la santé. Parce qu'on ne peut pas après se retourner et dire « On a une crise à l'éducation nationale, on a une crise à l'hôpital. » Comment on finance tout ça Attends, je vous le répète
3: Mais on va zoomer sur Olivier Grégoire. Euh, attendez, bougez pas.
2: Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous. Parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Cette réforme, elle permet de créer plus de richesses pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste, bah vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays. Et cette réindustrialisation, c'est celle qui permet de financer l'éducation, la santé. Parce qu'on ne peut pas, après, se retourner et dire on a une crise à l'éducation nationale. On ne peut pas s'endormir, là. Comment
3: on finance tout ça <rire> C'est chaud, quand même. C'est chaud. Cette vidéo, elle vaut que pour ça. quoi, La tête de la vie. Oh. Tu dois attendre la post clope en plus. Fumer là-dedans. Oh. Ah là là, tu sens tu sens la peine qui se lit sur son visage. quoi. C'est assez drôle. Voilà, donc, euh, au moins, ça a le mérite d'être clair. Eh, hein. hey, faut travailler plus Sinon, il n'y a pas de sous. <rire> Mais, il n'y a pas de travail plus ah si, ah, c'est parce que vous êtes des feignasses, mais franchement, il y, y, y a du travail pour tous. Hein. Voilà, merveilleux, merveilleux Macron à Rungis, hein. on peut l'applaudir. Euh, j'ai beau être matinal, mais j'ai mal, hein. c'est magnifique. Je vous la remettrai, je vous en ferai un extrait. C'est assez dommage, j'enregistre pas, mais si vous pouvez, faites-en un extrait, parce que ce passage, Olivier, Olivier Grégoire, m'a fait, euh, fait rire ce matin quand je préparais cette revue de presse. Merci à tous, vous êtes plus de 3500 à regarder cette revue de presse. Vous pouvez mettre un pouce en dessous puisqu'on est sur YouTube. Vous pouvez nous écouter également euh, sur les plateformes de podcast, de balado-diffusion. Et puis vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, euh, LinkedIn, euh, En Marche ou Crève ou Travail, euh, Facebook, Twitter, enfin tous ces, ces merveilleux outils que nous offrent les états unis pour communiquer entre nous et qui sont un danger selon Cyril Aluna. et Olivier Véran également. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette revue de presse, à l'aimer, puisque les algorithmes adorent quand vous aimez la revue de presse, et puis, euh, et puis en parler autour de vous, euh, puisqu'on n'a jamais été aussi nombreux, et que l'audience monte. Et bientôt, les 100 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme. Euh, je vous remercie beaucoup. Je fais toujours un peu ce passage pub. Il est... Peut-être ennuyant, peut-être énervant, mais on a vraiment besoin de vous. Ce n'est pas des cracks, ce n'est pas des bêtises. Euh, c'est notre métier de faire ça. Et, alors, ça peut paraître être un métier quand même assez débile, hein, mais <rire> je ne sais pas. Et finalement, la force de l'indépendance, c'est vous. Euh, et c'est de faire en sorte qu'on bah, puisse dire ce qu'on veut euh, en attendant la censure. Hein. Tapez pas Attention quand même, doucement. Et puis, euh, et puis avoir cette liberté de ton. Euh, et puis cette information aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et hier, vous me disiez que vous étiez euh, nombreux à, à regarder cette revue de presse euh, au travail ou à l'écouter du moins, à, à, en fonction de, de vos nombreux euh, et nombreuses professions. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Et euh, ennuyeux et nerveux.
4: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça, ça, ça me rappelle cette... Euh, cette euh, attendez. On ne peut pas faire une revue de presse sans, sans ça. On ne peut pas. Nous avions la gorge qui grattions. nous avions les yeux qui brûlions. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu, un peu ça.
3: Alors, la suite des opérations... Eh bien, je vous en parlais. Le gouvernement lance ce mardi l'acte 2 du plan de sobriété. Tout se passe à merveille. Oui, bon, comme l'hiver n'a pas été trop rude. D'ailleurs, il y a même une sécheresse hivernale qui fait qu'on va avoir des soucis de manque d'eau. Alors il y avait une responsable, une chercheuse climat sur France Inter ce matin qui expliquait qu'il va falloir changer nos habitudes de consommation d'eau également. Et accompagner les agriculteurs vers une agriculture avec moins d'eau aussi. Sinon, on ne va pas y arriver. Mais ça veut dire aussi, euh, si on veut végétaliser les villes, prendre des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, Agnès Pannier-Runacher, vous savez, oui, la fille du mec qui a fait fortune dans le pétrole sale, qui s'occupe de la transition énergétique. <rire> oui, qui a... oui son, son, son papa a fait en sorte que ses enfants à elle aient un fond au Luxembourg pour y, 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 éviter les impôts, tout ça. Elle n'était pas au courant. C'est normal, elle est ministre de Macron. Non, mais c'est pas un conflit. C'est dégueulasse de dire des choses pareilles. Franchement, c'est comme rappeler que Yael Braun-Pivet est d'abord une actionnaire du 440 avant d'être la présidente de l'Assemblée nationale. Pas, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Ce n'est pas, pas démocratique de dire des choses pareilles. Hein. Euh, eh bien, la sobriété, ça marche bien puisque Engie n'a jamais vu un tel chiffre d'affaires. Un bond de 62% du chiffre d'affaires d'Engie à 93,9 milliards d'euros. Presque 100 milliards d'euros, si on tape un peu, allez, on gratte un à 93,9 milliards d'euros chiffre d'affaires avec un bénéfice à plus de 5 milliards. Et pourtant, Engie, qui avait des parts dans Nord Stream, s'en hein, euh, bah, ça, ça sort bien. Donc c'est assez phénoménal pour, pour les entreprises telles que celle-ci. Euh, pour nous, en revanche, vous allez voir, c'est plutôt la disette. Hein. Euh, on en parle en fin de revue de presse sur l'assiette vide. Enfin, pas vide, mais l'assiette euh, change. Ce pas des insectes qu'on met encore dans l'assiette. Ça, ça c'est pour plus tard. Mais vous allez voir, c'est quand même... Non. Sinon, euh, on en est... Pardon. Alors, zut, j'ai tout perdu. Voilà. Euh, une étude euh, de l'Agence de sécurité du médicament, donc très sérieuse, hein, qui est sortie hier, qui explique que les rappels du vaccin sont utiles, mais leur effet dure peu, moins de six mois. Donc, une... Et deux Et trois Et quatre Et cinq et... Ah Il n'est plus là Si, si Six Et sept Et ouais Et ouais, ouais, ouais Alors, bon, bah et la bonne nouvelle, c'est que euh, l'obligation vaccinale pour les soignants pourrait tomber en mars. Pourrait Il hein. faut pour ça qu'il euh, y ait quand même un, un, un aval de, de la cour hein, du, du roi, pour être sûr du président, pardon, qu'il ne sera pas fâché hein, dans cette euh, réintroduction de gens qui ont été quand même depuis plus de 500 jours mis au banc de la société, interdits de travailler, sans droit au chômage, tout simplement parce que ben, il se disaient que six mois, c'est pas long quand même pour un truc et c'est pas... Peut-être que... Enfin, vu que maintenant, on traite ça comme une grippe, est-ce qu'éventuellement, on n'aurait pas pu, à l'origine, faire ça Enfin, j'arrête parce qu'on est sur YouTube, mais vous voyez... Voilà. Donc, euh, donc euh, courez. N'hésitez hein, euh, cou, cou, les, 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 pas.
4: C'est extrêmement important.
3: Les Français sont-ils en train de s'affamer c'est une vraie question que posent les échos. Encore un journal qui appartient à Bernard Arnault, le patron des patrons, sponsor du couple Macron, l'homme qui vend des sacs de luxe aux millionnaires de la planète et aux gens pauvres qui ont envie de ressembler aux millionnaires. Euh, les Français sont-ils en train de s'affamer Vraie question. En un an, les Français ont réduit leurs achats alimentaires de 9%. Et ils font preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Bravo les Français Alors, ça fait quoi Ça fait quoi de plus manger c'est triste. Euh, j'ai faim. <rire> oui, mais tu te sens mieux quand même. Ben non, j'ai faim. Ah, franchement, tout le temps pisse vinaigre, cela quoi. Alors, sans avoir le ventre vide, du moins pour l'instant, nous dit les échos. Mais vous vous rendez compte de l'ignominie de l'époque De l'obscénité de ce qu'on vit la presse de milliardaires qui t'explique, <rire> limite en rigolant, les Français sont-ils en train de s'affamer Mais continuez. Il se pourrait qu'on finisse avec des kebabs de richou. Oh, c'est quoi ce pain de viande ça sent, pas ça, ça sent pas la dinde, hein. Non, <rire> c'est pas de la dinde. C'est pas, pas du cochon non plus, puisque c'est... Bah non, c'est pas du cochon, non. C'est pas du bœuf. Non. pas du cheval. Ah, non, non. Ah. Du sanglier non
4: plus. Oh non, non, non. Poulet Non, ça sent pas le poulet, non. C'est bon, hein oh Oui, c'est bon, ouais. c'est un peu gras, mais c'est... Ça dépend, mais... Ça va. Et
3: Donc, continuez dans l'obscénité permanente. Continuez. Alors, euh... il y a d'abord une descente en gamme. Hein. Alors là où les Français sont malins, c'est qu'ils savent s'adapter hein, dans les temps durs. Donc euh, tous les grands acteurs du commerce constatent la descente en gamme des produits de marque qui reculent au profit des marques distributeurs, qui récupèrent les deux tiers des ventes. Euh, et voilà, donc euh, c'est le Global Consumer Insight. C'est une enquête hein, euh, réalisée par euh, PricewaterhouseCoopers, cabinet d'audit, qui a été pris la main dans le sac aussi, je crois, pour maquiller des comptes à une époque. Mais bon. Euh, pour pallier l'inflation, près de la moitié des Français auront tendance à acheter des produits en promotion plutôt que de se tourner vers d'autres distributeurs, d'autres marques ou encore vers les marques propres aux distributeurs. Donc, on n'achète plus de marques. On n'achète plus de foie gras. D'ailleurs, il ne faut pas parce que le gavasse des joies quand même, c'est pas super. Puis moi, j'aime pas ça, le foie gras. Je trouve ça, bon. Assez... Non. On achète du pâté. On n'achète plus du champagne, mais du vin mousseux. On n'achète plus de l'eau, puisqu'il ne faut plus en boire. On achète... On... Il n'y a encore pas d'insectes qui sont à l'achat au kilo. Mais bon, ça va arriver et on attend ça avec impatience quand même, pour pouvoir ah, se faire une bonne salade de grillon, hein, ou bien un fromage de tête de, de verre à soie. Bon, pour le moment, on est euh, en train juste d'acheter des produits un peu moins bons. Hein, voilà. Et là où les échos sont formidables, où tu vois que c'est la presse des milliardaires, c'est qu'ils t'expliquent que le marché marche. Alors, de tout temps, le marché a rarement bien marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est à des taux de pollution incroyables, euh, qu'il y a un taux de pauvreté énorme, qu'il y a un chômage de masse appelé plein emploi, et que généralement, le capitalisme, dont les promesses sont toujours plus de progrès, bon, c'est toujours la même... Pauvreté, voire un peu plus. Alors, elle n'a pas la pauvreté, elle tourne, elle change un peu de pays, effectivement. Mais globalement, ça va pas mieux. Hein. Si vous regardez euh, les pays où, euh, en plus, le FMI est arrivé, où les Chicago Boys sont arrivés en expliquant « Mais allez, allez, <rire> maltraite tes pauvres, ils ne servent à rien. » Bon, les pauvres restent pauvres. Mais les mecs qui sont riches t'expliquent que non, le marché est super. Et là, évidemment, donc le journal de Bernard Arnault t'explique que le marché marche. Le plus frappant dans cette histoire, c'est la formidable souplesse des comportements. Souvent décrit comme très rigide, alors que non Quand t'as faim, bah tu bouffes tes ongles S'il n'y a plus que ça à bouffer, à, avant de manger Bernard Arnault, déconnez pas Oh, oh Déjà, c'est pas facile d'attraper de, 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 Bernard Arnault. C'est pas facile, hein. Faut y aller, hein. C'est pas comme un sanglier euh, ou un détecteur, un mec avec son détecteur de métaux. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est référence à la revue de presse d'hier. Face à une accélération brutale des prix alimentaires, les consommateurs se servent de tous les outils à leur disposition pour amortir le choc. Je me sers de tous les outils à disposition pour amortir le choc. Ah oui Oui. Je mange mes ongles de pied. C'est pas mal, ça. Oui, c'est pas très bon, mais tu les fais cuire un peu à l'eau. Un peu de sel. Franchement, ça passe. Ok, ils achètent moins. Sans pour autant être condamnés à la faim ou à la sous-nutrition. Ah, ouf. Sinon, des images misérabilistes nous le rappelleraient un jour sur deux en ouverture des journaux télévisés, à juste titre pour une fois. Vous vous rendez compte Cet article est dégueulasse. C'est dans les échos. Hein. C'est vraiment purement dégueulasse. C'est-à-dire que les mecs se félicitent que les Français mangent mal et n'aient plus les moyens de se nourrir comme ils veulent. En expliquant ça, que c'est le marché qui fonctionne et que c'est la souplesse des comportements. C'est proprement dégueulasse. Alors, je ne sais pas qui a écrit ce... ce qui a écrit ça C'est une chronique. Donc euh... Là, vous voyez, en bas, c'est les dépenses en biens alimentaires. Elles ont chuté comme jamais en période de paix. Mais c'est génial, puisque c'est Emmanuel Macron qui est président, donc c'est génial. Et puis, ça montre que les Français sont géniaux, puisqu'ils sont souples dans leur comportement. Et si tu pousses un peu le curseur, et ils le savent, quand je dis « ils », c'est les maltraitants, ceux qui jouent avec les humains comme si c'était de la matière première, ils savent très bien qu'à un moment ça peut ne peut pas marcher. Là, les gens sont souples, hein, donc ils achètent des trucs, ils essaient de trouver le truc le moins cher possible. Le problème, c'est que quand vous achetez des pâtes, même si ce n'est pas une marque, le prix du blé explose. Donc même les pâtes qui ne sont pas des pâtes de marque, leur prix va augmenter. Et toute la question, c'est jusqu'où l'inflation est tolérable Jusqu'où la paupérisation est tolérable Jusqu'où on peut rendre les gens pauvres À partir de quel moment les gens se rendent compte de l'arnaque dans laquelle ils sont tombés et se réveillent en masse pour renverser un système injuste. C'est toute la question et c'est toute la magie en fait du cabinet de conseil hein, qui est à la manœuvre. Euh, J'ai nommé Renaissance et tous les autres hein, qui sont là justement pour trouver le tipping point. Hein. C'est du langage McKinsey. Le moment où ça pourrait basculer, il faut absolument l'éviter. Donc, jusqu'où on peut les rendre pauvres sans qu'ils se réveillent et c'est assez exceptionnel hein, de voir la façon dont tout ça est fait. Euh, alors, il y a quand même des choses incroyables. Ça, c'est euh, les queues des étudiants devant les banques alimentaires. Et pas que. Les banques alimentaires n'ont jamais eu besoin d'autant de ressources, n'ont jamais vu une telle affluence. C'est un pays en faillite auquel nous avons affaire. Alors, tout va bien. Ça tient. Ça tient encore. Il faut travailler plus parce que sinon, ça ne tiendra pas. Mais pourquoi on en est là Parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits ces dernières années. Le choix de la pauvreté, politique du guichet, politique de la non-imposition des grandes fortunes et de l'argent là où il est. Parce que les fortunes, ce n'est pas parce que vous leur prenez 1% de plus sur les milliards qu'elles ont qu'elles vont devenir pauvres. Le trading à haute fréquence, le fait qu'aujourd'hui, si le prix du blé explose, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de blé c'est parce que des salopards jouent sur le cours du blé pour se faire du fric. C'est ce système-là qui est dégueulasse. Et que toi, le dindon de la farce, à la fin, t'as pas le choix puisque tu dois quand même te nourrir. Donc achètes ce qu'on te propose. des produits cancérigènes qui filent le diabète, qui sont dégueulasses, cramés de sucre, de produits de substitution, d'insectes maintenant, en l'occurrence. Mais c'est quoi ce délire Ça tient parce que, doctement, on dose le degré de paupérisation acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Et vous avez des macronistes qui t'expliquent que le repas au Crous à 1 euro, c'est pas possible parce que ça, ce serait un avantage comparatif pour les, les étudiants riches. On peut pas... De, on peut pas vous comprenez Il faut savoir qu'en Corse, c'est gratos au Crous. Hein. Ils ont réussi à faire ça à l'Assemblée de Corse. Euh, donc, euh, moi, j'essaye quotidiennement et en essayant de rigoler... Euh, de regarder ça et d'expliquer ce qui se passe. Le sabordage de la classe moyenne, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment c est, c est, c est, c est incroyable, puisque c'est avec l'aval des gens, en fait, qui acceptent de se faire maltraiter. La question, c'est jusqu'à quand Et eux, ils savent très bien qu'il y a un moment où ça ne pourra pas passer. Alors, ils vont voir si les insectes, ça passe. Bah, ça passe. C'est bon, ça y est, ils achètent les grillons, c'est ce qu'il y a de moins cher, de toute façon. Et ça ou les ongles de pied. Ah ouais, ça passe. Sous couvert de... Mais alors, dans le monde, il y a plein de gens qui mangent des insectes. Ils trouvent ça très bon. Alors pourquoi toi, t'en veux pas Bah parce que je... Avant, je me rappelle, quand j'étais petit, on mangeait de la viande. Ah, c'est pas bien la viande. Oh, là. et oh, oh. C'est des animaux. Mais alors c'est vrai, l'élevage, c'est pas, pas ce qui se fait. Regardez Macron, il est à Rungis, il pose devant une carcasse hein, de bœuf. Peut-être le choix n'est pas anodin. Mais là, l'idée, c'est de vous dire que la viande est un produit de luxe aujourd'hui. Que tout est en train de devenir du luxe. C'est-à-dire réservé à des gens qui ont suffisamment d'argent. Et la paupérisation, elle fonctionne parce que les gens acceptent de se paupériser. Parce qu'ils ne voient pas comment empêcher ça. Bah pour empêcher ça, c'est simple. Il faut tout arrêter. C'est un système qui doit s'enrayer. Sinon, ce système va vous broyer jusqu'au bout. C'est les temps modernes hein, de Charlie Chaplin. Vous êtes dans l'engrenage et ça tourne, ça tourne, ça ne s'arrêtera pas. Donc voilà, c'est juste petite... Euh, et donc, euh, Les échos qui fait son article dégueulasse, hein, expliquant que... <rire> Alors, ça va, hein, ils achètent moins, sans pour autant être condamnés à la fin ou à la hein. ah Sinon, des images misérabilistes euh, nous le rappelleraient un jour sur deux en ouverture des JT. Hein. Et à juste titre, pour une fois qu'on dirait que les pauvres sont pauvres... <rire> Bordel, moi, je suis très en colère.
4: Vraiment, je trouve ça obscène et inacceptable. Enfin bref. Ah oui, puis il y a ça aussi,
3: quand même. Des associations débordées, contraintes de refuser des étudiants à Paris, c'était en 2021. Il faut voir aussi le mal qu'a fait la, la, la gestion Covid, hein, évidemment. Ce moment où on arrête tout, où euh, attention,
4: on reste pas assis sur la plage. Ce moment euh, où euh, on ferme le rayon de slip, c'est pas nécessaire et c'est dangereux. Ce moment quand même où on a.
3: C'était c'était particulier. On met papy et mamie sur la terrasse et, et on empêche les enfants de les
4: voir Putain, pauvre.
3: Ce moment incroyable, quand même. Qui a permis de foutre tout le monde KO. Mentalement, économiquement, psychologiquement, tout ça. C'est un effondrement, mais incroyable. Et derrière, vous avez le Mozart de la finance qui t'explique. Mais bah, euh, c'est classe, hein,
4: ce que j'ai fait. Je veux dire. Voilà. Bon. Oui, c'est obscène. Ce n'est pas que la Macronie, c'est l'époque. L'époque est obscène.
3: Donc voilà. Il y en avait un quand même qui luttait pour la liberté dans ce monde, c'était un, un, un pirate, évidemment, Albator. Albator qui s'appelle Captain Harlock, qui était euh, héros de mon enfance et sans doute de la vôtre si vous avez à peu près le même âge que moi. Euh, un des premiers mangas euh, auxquels on a été confronté euh, en tant qu'enfant français et un manga exceptionnel euh, de monsieur... Matsumoto qui est mort. Euh, regardez, on aurait dit un de ses personnages, vous savez, le petit inventeur euh, qui était là pour réparer l'Atlantis, qui bouffait tout le temps des chips, bah, c'est un peu lui. Euh, et c'est lui qui a inventé euh, Galaxy Express 999, euh, Captain Harlock, Albator, euh, et plein d'autres euh, mangas qui sont assez exceptionnels. Euh, il avait fait un clip avec Daft Punk également, euh, toujours là dans la culture pop. Euh, et Albator, il faut savoir que c'est quand même un message de... Concorde de paix, vous savez il y a la petite fille à l'Ocarina qui l'appelle, euh, parce que la terre est totalement polluée, corrompue, gérée par des, des idiots absolument corrompus. Et lui euh, essaye de lutter pour euh, ramener la raison dans un monde devenu fou avec ce navire euh, amiral qui est euh, l'Atlantis. Il y avait Yamato aussi, euh, c'est un autre manga sur un navire de guerre. Yamato c'est le nom euh, ancestral du Japon. Voilà, euh, petit hommage à, à ce mangaka exceptionnel et à Albator, si vous le connaissez pas, euh, courrez euh, Ça a bercé mon enfance. Et puis, je vous parlais de la pauvreté organisée. Les Anglais font un petit pas plus loin que nous. Hein, et je pense que ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde, Agnès panier runaché si tu écoutes la revue de presse et je sais que tu le fais de temps en temps. Non, je le sais pas, mais je... ça me ferait marrer, Tiens. J'aimerais savoir s'il y a des macronistes qui, de temps en temps, regardent la revue de presse. Et je veux dire pas les macronistes, pas les trolls de Twitter à la retraite, mais euh, des, des gens qui sont en cabinet euh, ministériel, qui sont, euh, euh, je ne sais pas, qui bossent à l'Assemblée, assistants parlementaires, euh, ou même des députés, même des élus macronistes. Euh, ça me ferait plaisir de, 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 de vous interviewer, de, de savoir ce que, ce que vous pensez de ce format, hein, de, de, de cette émission sans doute... Euh, euh, ce n'est pas votre tasse de thé, mais peut-être que oui, peut-être qu'à un moment ça vous fait du bien de, de rire aussi. De... <rire> c'est vrai quand même là, on est allé un peu loin quoi. Mais bon, je sais pas. Euh, les Anglais donc dans le Times, le très sérieux euh, Times, l'hebdomadaire, euh, le quotidien de référence pardon. Euh, comment lutter contre le réchauffement climatique eh Bien c'est simple, en ramenant le rationnement de guerre. Mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant <rire> Hé hey c'est malin comme tout, oui. Non, parce qu'on était là, les, les Français, ils, ils mangent leurs ongles de pieds, ils attendent qu'il y ait des criquets pour enfin pouvoir en manger. Et tout. Mais non, les Anglais, beaucoup plus malins. On va remettre le rationnement. Eh oui, style Seconde Guerre mondiale. Bah oui, puisque nous sommes en guerre. Pour à la fois le pétrole, combien d'essence tu peux acheter, la bouffe évidemment, l'eau, etc. Et c'est des scientifiques britanniques qui très sérieusement planche sur le sujet et t'explique que le rationnement serait une des pistes possibles pour lutter contre le réchauffement climatique.
4: Bon. On va faire vite.
3: C'est non. Non pas que je sois pour cette société du gaspillage qu'on appelle société de consommation, mais rationner, ça veut dire contrôler toute ta vie. Ça veut dire faire en sorte que tu t'es plus de libre-arbitre de rien. Ça veut montrer que là, vraiment, la pauvreté, la sobriété, elle t'est imposée, mais à un point tel qu'on rentre dans un autre régime. C'est du délire. Faut arrêter ça tout de suite. Et pour arrêter ça tout de suite, faut le nombre. Il faut des gens qui disent stop. Il n'y a que les Français qui peuvent le faire. Tous les autres pays, ça y est, la dépolitisation est complète. C'est une apathie généralisée. Alors en Israël, t'as des gens dans la rue en ce moment. T'as eu le Chili, t as eu beaucoup de pays dans la rue où ils ont essayé de se battre. C'était en 2020, 2018 même. Plus d'une quarantaine de pays où les peuples étaient là pour dire stop. La répression est terrible. À chaque fois, c'est la même chose. Ça gueule. Ça va dans la rue. En Amérique du Sud, c'est d'une violence sans nom. Les gens se font tuer. Et c'est un pouvoir corrompu qui reprend la suite. Les printemps arabes, la Tunisie, la jeunesse tunisienne s'est fait voler sa révolution. C'est du délire partout. C'est-à-dire que si vous regardez la logique, il faut une vraie stratégie de reprise du pouvoir. Sans quoi, c'est l'échec assuré. Et pour ça, il faut et le nombre et l'organisation du nombre. Et derrière, l'empêchement, les, les, les garde-fous qui empêchent au même de revenir à la manœuvre ou déguisés, comme Enada, par exemple, en Tunisie ou ailleurs, pour voler les révolutions. Euh, mais là, vous vous rendez compte des délires qu'on veut nous imposer Et je veux dire, ça fait quelques années, là, maintenant, depuis euh, 2020, que les délires, c'est devenu quotidien. Hein. On ne sait plus où, où, où. Enfin, moi, personnellement, qui regarde ça tous les jours, à chaque fois, tu dis non, ils ne vont pas. Si Ici. Ah ouais. Bon. Entre la censure des réseaux sociaux, parce que tu n'avais pas le droit d'émettre de, des doutes sur les communiqués de presse de Pfizer, les censures globales, la violence des États à partir du moment où ils essayent de se défendre, enfin des États castes au pouvoir, puisque un État, ce n'est pas censé être contre les peuples, hein. c'est censé être là pour organiser un bien-être général. Étonnamment, et partout, mais même aux États-Unis. Là, en ce moment, les Américains gueulent parce que Joe Biden est en Ukraine et qu'il n'est pas allé euh, à, 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 dans l'Ohio, à East Palestine, pour voir les, les ravages euh, de ce déraillement d'un train euh, de matière chimiques. Et là, ça gueule, ça gueule, ça gueule en disant « mais qu'est-ce qu'il fout en Ukraine, Joe Biden ?» Sachant que l'argent américain va servir à payer les pensions euh, ukrainiennes. Sachant que BlackRock... Euh, mais, enfin, je vous invite à voir la vidéo de dimanche, si vous ne l'avez pas fait encore, euh, du Monde Moderne, qui explique un peu le plan d'après-guerre de l'Ukraine euh, organisé, euh, réfléchi par BlackRock. C'est glaçant et c'est euh, public, pas d'informations secrètes. C'est vraiment... Euh, même si tu... ils s'en vantent en disant c'est génial ce qu'on va faire. Euh, là, il n'y a pas un pays au monde, où je ne sais pas, je ne le connais pas, où les populations sont contentes des gens qui les maltraitent. C'est plus des dirigeants, c'est clairement des maltraitants. Trudeau, au Canada, qui allait jusqu'à empêcher, bloquer les comptes en banque des gens du convoi de la liberté, qui étaient là pour dire stop aux mesures liberticides qui n'avaient aucun sens. En France, les soignants suspendus. Il faut attendre Mars pour qu'éventuellement, par une, une lumière roi dans ciel, on ait droit peut-être à la réintégration de gens qui depuis 500 jours, plus de 500 jours, n'ont plus aucun droit. Mais on est où, putain c'est dingue! Je ne parle même pas du Royaume-Uni, où Richie Sunak n'a pas été élu. Il a été mis là par son parti. Alors que Liz qui avait été mis là aussi par son parti, a été obligé de partir d'être exfiltré après le scandale Nord Stream. Enfin, vous, vous rendez compte? Je, je hurle.
4: Pardon. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et là. On nous explique que pour lutter contre
3: le réchauffement climatique, ce serait bien de remettre le rationnement. Mais tu te fous de qui Déjà que, soyez conscient que le plan voiture électrique, c'est plus de voiture pour 80% des gens, puisque la voiture électrique sera beaucoup trop chère, et à charger et à acheter. Donc c'est vélo ou poney, ou marche à pied dans le meilleur des cas. Et là, les mecs t'expliquent qu'on va te rationner. Alors, je suis désolé, hein. mais il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est pas en rationnant des pauvres gens qui ont déjà du mal à acheter à bouffer qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. Tant que vous aurez des pays qui continueront à surproduire et à surconsommer. C'est les États-Unis, tiens. Qu Qu'est-ce qu que je suis tombé là-dessus, en fait Parce qu'eux n'ont pas ces débats-là chez eux. Non, aucun. Non, gaz de schiste, on y va. Euh, ça commence à gueuler quand même. Le East Palestine, c'est un énorme scandale. Et Joe Biden fait comme si ça n'existait pas. Il t'explique que, que pour lui, c'est l'Ukraine. D'ailleurs, il y, y a des mèmes qui tournent où tu as le gouverneur de l'Ohio euh, qui se met un masque de, de Zelensky pour demander de l'aide à Joe Biden tellement euh, ils en sont là, les Américains. Quoi. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Voilà. Je, je ne comprends pas, en fait, comment ça peut fonctionner. Oui, ça fait 40 ans que ça dure même plus. Mais là, c'est du délire. Et puis dans le domaine du délire, et où là, c'est pareil, tu, à un moment, tu dis non, 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 c'est inacceptable. Euh, c'est une cour israélienne qui a demandé au ministère de la Santé israélien de publier l'accord signé avec Pfizer, puisque vous vous rappelez, à l'époque, Israël était le pays hein, vedette, le pays laboratoire, le premier à avoir autant de vaccins, à acheter avec Pfizer, à faire en sorte que tout le pays soit vacciné. Eh bien, voilà. Voilà les deux pages de la section qui s'appelle « Liability and Indemnity Provisions », c'est-à-dire euh, responsabilité et indemnité. Ce sont les deux pages donc, du contrat entre Pfizer et l'État israélien qui sont rendues publiques. Ben non. Alors, en fait, il euh, n'y a pas une ligne qui est lisible. Elles sont raturées pour des raisons, bien sûr, hein, de protection euh, euh, des intérêts de Pfizer pas du bien public. Donc, tant que les populations vont tolérer des saloperies pareilles, parce que je suis désolé, mais ces contrats doivent être rendus publics, compte tenu maintenant de la limite hein, de cette stratégie et des ravages qu'elles ont fait à l'économie, à la psychologie et au reste. C'est pas normal que ce soit totalement toléré, ce truc-là. Ça, ça veut dire demander au ministère israélien de publier réellement. Et il n'y a pas un lanceur d'alerte qui va le faire. Ou alors j'espère. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est de l'équivalent des SMS de Ursula von der Leyen de la Commission européenne, avec échangé avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, qui devrait être dans le domaine public. Il faut pour ça que le New York Times demande. Aucun média européen ne l'a fait. Et que font les instances européennes Rien. Elles vont entendre Madame von der Leyen à huis clos, alors que son conditions devraient être publiques. Et les contrats devraient là encore être rendus publics. Il faut maintenant, dès à présent, faire en sorte que ces contrats soient rendus publics. Et sans ces ratures débiles. Parce qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière. Ces milliards pour Pfizer, c'est pas normal, encore une fois. c'est pas tolérable, encore une fois. Une telle opacité pour un produit qui a touché des millions de gens. Ce n'est pas normal. À un moment, je veux bien qu'on protège le secret des affaires, mais alors on ne parle plus de santé publique. Dans ce cas-là, ne nous faites pas chier avec des campagnes de santé publique. Appelez ça la campagne pour l'actionnariat de Pfizer. C'est dingue. Ça, c'est dingue. Donc j'espère que ça va aussi faire un peu avancer les choses. Moi, je suis ben, étonné, catastrophé, hors de moi quand je vois un truc pareil. Et ça passe. Le problème, c'est que ça passe. Je vois pas comment ça peut passer, un truc pareil. Rendez les contrats publics, au moins ça. Pourquoi caviarder de cette façon-là des contrats Il y a un loup. Quand c'est flou, et là, c'est même pas flou, c'est qu'on peut pas lire. Il y a un loup. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la Haute Autorité de Santé envisage de lever un à la fin du mois de mars, euh, ce sera son avis définitif. Hein, donc, il euh, faut attendre encore un petit mois et demi hein, pour savoir si éventuellement les soignants. Pourront, euh, voilà, vous connaissez l'affaire. 500 jours. Plus de 500 jours. Enfin,
4: c'est.
3: Voilà. Bon, et puis pour finir sur une note positive, non, pas du tout. C'est Maddie McCain. Cannes, pardon, j'arrive arrive pas, euh, une Allemande est persuadée d'être l'enfant disparu et demande un test ADN. Alors Maddy McCann, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une petite Anglaise qui a été enlevée euh, en Espagne alors qu'elle était en vacances avec ses parents. Ses parents étaient en bas et ils prenaient l'apéro ou je ne sais pas quoi. Elle était dans leur appartement et quand ils rentrent, elle n'est plus là. Elle a disparu. Les recherches s'organisent avec le gouvernement espagnol, etc. etc. Ils n'ont jamais retrouvé cet enfant. C'était il y a plus euh, d'une... Euh, quinzaine d'années, puisque cette Allemande a 21 ans. Alors Maddy McCann devrait avoir 19 ans normalement, mais elle demande un test ADN parce qu'elle est persuadée euh, que c'est euh, cette jeune enfant, puisqu'elle a été abusée et que l'homme qui l'a abusé ressemble à celui qui était recherché par les autorités espagnoles. Bref, elle a aussi des signes euh, distinctifs qui sont les mêmes que euh, Maddy McCann. Elle s'est mise en contact avec les parents. Elle a fait un appel sur les réseaux sociaux. La voilà. Euh, pour expliquer qu'elle veut savoir euh, si c'est elle ou non, euh, cette jeune Allemande. Cette histoire est tragique, terrible. Euh, c'est encore un scandale, hein, évidemment, de plus, euh, et un fait divers, tragique, euh, sans qu'on sache ce qu'il en est. Donc, est-ce que ce sera elle ou non euh, en attendant, voilà, c'est assez euh, terrible pour les parents de cette fille, ou pour elle, si effectivement, c'est elle, sa vie a été broyée par un prédateur euh, pédocriminel, voilà. Euh, c'était la revue de presse du Monde Moderne, elle était bien vénère ce matin, hier elle était plus drôle, hein, si vous voulez rigoler quand même, vous pouvez aller sur la revue de presse d'hier, euh, c'était au Portugal, pas en Espagne, excusez-moi, excusez-moi. Euh, et... Euh, et euh, ça sent le fait ouais Ouais, bah oui, oui. mais bon, sait jamais. Enfin, toujours est-il que, voilà. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, tu peux être zéno-genre. Peut-être qu'elle, elle, elle s'est dit, je me sens, m'a dit, enfin, tu sais plus, hein, on, on est à un point. Mais, enfin, si vous écoutez la vidéo, si vous la regardez, elle a l'air assez chamboulée, assez Enfin, ça, ça a l'air d'être assez terrible pour elle aussi, quand même. Euh... Alors, allemande ou polonaise, ça dépend des sources, là encore. Je ne sais pas. Euh... Voilà. En tout cas, euh, que le... vous avez un pigé, c'est normal. Euh, c'est une affaire qui a 15 ans, une petite fille anglaise qui disparaît au Portugal et une allemande ou polonaise qui, sur les réseaux sociaux, dit « C'est peut-être moi, j'aimerais faire un test ADN » et qui se met en contact avec les parents de la jeune fille, disparu, de l'enfant disparu. Voilà. La vidéo d'hier est bien sûr à nouveau accessible puisque je vous l'expliquais euh, tout à l'heure, on avait été euh, gentiment. Euh, comment ah, C'était où Hop Censuré parce qu'on avait osé montrer Léa Salamé et Bernard-Henri Lévy qui euh, parlaient de, 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 de Zelensky. Alors, pas, pas à cause de ce qu'ils parlaient, tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors, c'est marrant parce que c'est le service public de l'information, c'est France Télévisions. Euh, il y a le droit de citation, hein, c'est ce que je fais dans cette revue de presse, c'est-à-dire j'utilise des extraits courts, euh, parce qu'on a le droit d'utiliser des extraits courts. Alors peut-être c'était long, c'était plus d'une minute, peut-être était-ce un peu trop long, euh, mais il fallait quand même bien une minute hein, pour la luminosité de Bernard-Henri Lévy. Lorsqu'il parle, il faut l'écouter, il faut écouter aussi comment ce cerveau qui travaille à une vitesse exceptionnelle aussi euh, met des mots les uns derrière les autres pour ne rien dire et, et, et la façon dont il enrobe tout ça d'une volonté de montrer qu'il a absolument raison. Ça, c'est important. Euh, donc voilà, c'est ma faute. Hein, voilà. euh, et, euh, et donc, euh, la, la, la chance qu'on a, c'est euh, de, de, de vivre dans un pays merveilleux où les droits d'auteur sont respectés. Donc j'ai enlevé l'extrait et vous avez droit à la vidéo sans l'extrait. Alors... Avant l'extrait, vous verrez, c'est simple. Pour se repérer, avant l'extrait, j'avais mis le, le jingle du Monde Moderne que vous connaissez bien maintenant, celui-là. Et donc, euh, hop, ça coupe et hop, ça revient. Et c'est comme si, finalement, avec ou sans, ça passe très bien. J'ai essayé, vous pouvez essayer chez vous, ça, ça passe très bien. Euh, donc voilà. Donc, alors, juste en conclusion de cette revue de presse. Deux choses. N'acceptez pas la paupérisation qui vous est imposée par les milliardaires. Elle est obscène et elle n'est pas inéluctable. Vous pouvez, nous pouvons, par le nombre, dire non et les arrêter. Alors, le 7 mars peut paraître dérisoire, mais c'est une étape. Et il y en aura d'autres. Donc, non, on peut s'organiser et dire stop à cette paupérisation imposée. On peut dire stop à l'ordre obscène. Des marchés. Et expliquer que non, c'est pas parce que de temps en temps les riches créent de l'emploi, sous-payés, gentiment, que c'est formidable. Alors, on a affaire à une armée, hein, évidemment, de gens qui profitent de ce système, qui pensent être du bon côté également, qui pensent que jamais ça ne basculera pour eux. Euh, mais globalement, euh, ça tient à pas grand-chose, si ce n'est à l'acceptation de la paupérisation. On peut dire non. Le rationnement, c'est non. Les insectes, si vous aimez ça, mangez-en, mais ne nous imposez pas ça dans, dans les produits. Euh, de, de toute façon, les produits agro-industriels sont beaucoup trop chers et beaucoup trop dégueulasses, donc ce n'est même pas la peine. Je parlais tout à l'heure des pubs de fromage. Bah, voilà, Ils sont, Dès qu'on fait de la pub pour te vendre un truc, euh... c'est pour ça qu'on ne paye pas de pub ici, au monde moderne. On compte sur vous pour le bouche-oreille, pour euh, faire en sorte que les gens viennent tranquillement regarder cette revue de presse et se disent, tiens, c'est marrant, je ne je, savais je, ça, ça pas ça. Mais euh, maintenant que je le sais, c'est. <rire> ah oui, je ne regarderai plus euh, Emmanuel Le Chypre de la même façon. Vous savez, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel le Chypre. Les brigades vaccinales de BFM TV. <rire> L'homme qui cite Pétain en exemple, notamment sur les retraites. Bah, Emmanuel Le Chypre, quoi. On de BFM. Oh. Lui aussi, il faudrait qu'on ait un moment le Chypre ce serait formidable. Euh, et puis, euh, aussi vous dire merci, puisqu'hier, mon compte Twitter, Poulin 2012, a atteint les 200 000 abonnés. Alors évidemment, mon troll préféré, Olivier Simelière, est arrivé, expliquant que j'ai plein de faux comptes, 40% de faux comptes. Alors je ne sais pas d'où il trouve ça, du coup, moi je suis allé faire le compte moi-même, avec un outil hein, pour voir les faux comptes. Alors il y en a quand même 13%, c'est beaucoup. Mais pas 40. Hein. Et 13%, visiblement, c'est moins que la norme hein, sur Twitter. Je reste quand même un compte euh, certifié euh, qui fonctionne bien, avec euh, pas vraiment des trolls. Donc euh, tant mieux. Enfin, les trolls, ils sont de l'autre côté. Euh, donc voilà, merci à vous tous pour ces audiences grandissantes, pour peut-être aussi partager cette information euh, différente, avec un ton différent. Euh, qui n'empêche pas de s'informer, qui n'empêche pas de réfléchir aussi et de comprendre que derrière ces informations, qui sont parfois euh, comme euh, un peu la surface, eh bien, il y a une profondeur, une noirceur et des silures qui attendent dans la vase de manger les petites grenouilles que nous sommes. Ouh là là, c'est terrible cette image, terrible. <rire> Mais c'est pas ça. OK, euh, voilà je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse du Monde Moderne. Euh... C'est à la même adresse, ici, sur YouTube. Et puis, on se quitte en chanson, comme chaque jour. Vous pouvez nous écrire à l'adresse du Monde Moderne qui va s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez aller sur la boutique, également. Euh... Et puis, vous pouvez aussi euh, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et partager le lien de cette revue de presse, comme vous le faites maintenant, chaque matin, ou presque. À 9h, ou presque. Voilà. Et prenez pas ça trop au sérieux, sauf, sauf, qui commence à essayer de vous traiter vraiment comme des abrutis. Là, il faut quand même commencer à prendre ça au sérieux. Hein Parce que là, vraiment, le coût des rationnements...
4: Non.
0: Tini Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux Macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Dieu macroniste, 68 maintenant total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que de tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, Dieu macroniste. Vomis. Dieu macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis oh, Dieu macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches Hier, tu laisses crever tes fils Le climat c'est une blague La France tu la fises Vieux macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. Quoi VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries, mais demain c'est fini Profite encore de la vie, tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux T'as déjà une vitrice. Je suis Si je faisais ma McKinsey t'as un costume d'artiste. Je rêve de plus plaque chiche. Toi, tu niques déjà le fisc. Sautir Zelensky. Cacher tous tes vices. Je. Un pays de plus triste Ah ça c'est de la chanson
3: comme on aime ici <rire>